0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion. Ja, wir sind wieder da, um über unseren Lieblingsvampir zu reden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auf der anderen Seite dieses, äh, ja, dieser Internetleitung, den guten Sascha. Guten Abend, Sascha.
1: Arr, die Zähne sind gespitzt. Guten Abend, lieber Gregor.
0: Ah, da haben wir uns wieder zusammengefunden, um schon jetzt immerhin schon die vierte Folge zu besprechen.
1: Ha, wenn das so weitergeht, es wenn der Trend anhält. Ist, ey, wenn
0: der Trend anhält, dann sind wir ja, ich würde mal sagen, so Mitte der dritten Staffel in etwa fünf Jahren, oder?
1: <lacht> ich würde sagen, wenn dann die äh, Serie zu Ende geht, bin ich 50. Ach ja. Das ist irgendwie, ist doch, es ist doch irgendwie
0: eine gute Perspektive so fürs Leben, oder? Ja, ja. Naja, ja, ja. <lacht> naja ähm. Vielleicht äh, ein paar Hard Facts zu Beginn. Wir haben, äh, wie gesagt, die vierte Folge der ersten Staffel, die den wunderbaren deutschen Titel steht, trägt. Die Maschen des Dr. Melzer.
1: <lacht> das hätten so schöne andere Ey, Titel sein können, ja, der oder? der
0: Originaltitel ist auch viel besser. I Fall to Pieces. Genau. Also ich habe keine Ahnung, wie die Maschen des Dr. Melzer. Großartig. Naja, in den USA ist diese Folge am 26. Oktober 1999 ausgestrahlt worden und bei uns äh, fast genau ein Jahr später, am 24. Oktober 2000. Da gab es, äh, da war Prodigy noch auf dem Höhepunkt. Ja, nicht mehr so wie heute. Ja, Smack your vamp up. Definitiv, ja. Äh, Regie hat geführt, der äh, gute Wirn Gillium, nicht äh, <lacht> verwandt oder verschwägert mit irgendeinem Zwerg oder mit Gollum, also, aber ein durchaus viel beschäftigter Regisseur äh, der 90er Jahre, denn er hat äh, mal echt sehr viel gedreht. Ne? In, in sehr vielen Serien in den 90ern war er beteiligt. Hier, ja, Walker-Texas-Ranger hier. Was hab ich hier? Angel, Profiler, Sliders, Law and Order. Firefly hat er gemacht. Also, der war durchaus an vielen Serien beteiligt. Also, man könnte sagen, schon ein kleiner Veteran.
1: Vier Folgen, äh, Angel hat er verantwortet, ja. als Regisseur. Ja. Ähm, das Drehbuch ist geschrieben von David Greenwald und
0: Josh persönlich. höchstpersönlich. Uh. Uh, seit dem Piloten haben wir also jetzt schon wieder das gespannt. Ähm, Möchtest du ein bisschen was zur Story erzählen?
1: Oh Gott, äh, ja. Also Doyle hat eine Vision mhm. von einer Büroangestellten und stellt sich raus, die wird von ihrem Arzt gestalkt, äh, mit dem sie mal leichtzigerweise einen Kaffee trinken war. Mhm. Ähm, und sie wundert sich, warum der Arzt immer so viele intime Details aus ihrem Leben weiß, obwohl er nicht anwesend ist. Stellt sie aber raus, er ist wohl anwesend, zumindest teilweise, denn äh, er hat äh, durch eine Lehre bei einem Schamanen äh, gelernt, Körperteile von sich selber abzutrennen, die dann autark quasi operieren können. So ein bisschen wie der gute Gikart, der sein Auge verliert mhm. und dann ein künstliches Auge bekommt, äh, was auch gucken kann, wenn es nicht in seinem Körper ist. Er, hat er quasi ein Auge auf äh, die gute Melissa geworfen? Oh, oh. <lacht> Was haben wir, wir? Wir konnten eigentlich auch die ganzen die 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 Threma nachrichten uns vor gegenseitig vorlesen, <lacht> ja, ja. die wir uns heute geschrieben das, äh, haben. Das
0: war das war super. Sie hat, äh, er hat ein Auge auf sie geworfen. Ja, er reißt sich ein Bein quasi <lacht> für sie aus. Der Mann, das ist noch ein Arzt. Er zerreißt sich förmlich für seine Patienten. Also ähm, ja, <lacht> wir sind Freunde des Wortwitzes, ja.
1: Ja, und er hat immer ein Ohr für seine Patientin. Die, die sind, ja, 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 ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, wendet sie sich an Angel, weil Angel äh, durch die Vision ja quasi auf, die, auf sie aufmerksam geworden ist, auf die Melissa mhm. ähm, und die kriegen dann irgendwann auch raus, dass er das kann, ähm, verstecken sie bei sich bei Angel Investigations, äh, während Angel von dem Doktor konfrontiert wird, scheinbar getötet wird und ähm, dann bei Angel Investigations auftaucht, aber dann von Angel fachmännisch zerlegt wird. Ja. Und äh, Melissa konnte zwischenzeitlich aber auch durch viel Gerede, durch Doyle mhm. und äh, der guten ähm, Cordelia. Cordelia und Kate, äh, die auch noch eine Rolle spielt. Mhm. Elisabeth Röhm. Ja. Ähm.
0: Immer noch herzlich eingeladen, wenn sie mal Zeit hätte, <lacht> mit uns zu reden. <lacht> Ja ja. Äh,
1: kann sie quasi auch zwischenzeitlich sowieso ihre Angst vor dem Doktor überwinden. Also sie ist am Ende die Starke, der Doktor äh, zerfällt in seine Einzelteile und der Tag ist gerettet. Ja. Und tatsächlich äh, traut sich Angel auch äh, die Gute, um Geld zu fragen, also für seine Dienstleistungen und sie sagt, ich, ich bezahle das gerne, äh, weil für mich ist dann der Fall erledigt mhm. und äh, für mich ist das so ein Ab Abschluss. So ja, Und damit ist die Folge auch vorbei. Ja Keine Behandlung.
0: In der
1: die Folge, ja. B-Handlung könnte ein bisschen sein, halt das Geplänkel zwischen Cordelia und Doyle und halt äh, die Geldgeschichte. Ja,
0: ja, aber das, dann ist es schon sehr dünn, ne? Ja, also es ist, das ist ja im Prinzip das, was wir in den Folgen davor auch schon so weiter so hatten,
1: ne? Ja, es setzt ist, sich vieles fort, was wir... Okay. Äh, im Vorfeld hatten. Da können wir auch gleich mal beginnen, weil es geht ja
0: Ja, wir landen äh, genau, äh, genau im Büro bei Angel Investigations ähm, und sind in einer Szene, die wir auch schon ein paar mal hatten, nämlich Cordelia und Doy äh, reden darüber, wie man Angel darüber dazu kriegt, endlich mal Geld für seine Dienstleistung zu nehmen. Und äh, ja, Cordelia ist natürlich nach wie vor immer noch an einer stabilen Finanzplanung
1: interessiert, weil sie braucht die Kohle. Ähm, und da da habe ich aber ein kleines Problem mit. Da habe ich nämlich, das, das kam mir irgendwie, als ich mal, mal, mich mal kurz hingelegt habe, kam mir dieser Geistesblitz. Der, der Angel hat ja die Wohnung ohnehin angemietet. Ja, ja. Also der wohnt er ja sowieso. Also auch selbst wenn er keine Detektei betreiben würde, müsste er die Miete bezahlen. Ja. ja aber gut. Cordelia tut halt so, als, als würde sie jetzt, weil die Detektei da ist, die Miete und der Strom fällig werden. Ja, vielleicht werden. ist aber nur der
0: untere Teil, weil
1: ähm, der obere
0: Teil, den würde er ja wahrscheinlich normal nicht bewohnen. Ja, aber
1: alleine, was der Aufzug an Strom ja, kostet. Ja, der
0: ist natürlich, glaub mir, als jemand, der eine große Stromnachzahlung hatte, ja, ich weiß, ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie das ist, ja. Das ist hart, ja. Auf jeden Fall über, äh, überlegen die beiden halt, wie sie wie es Angel nochmal halt näher bringen können, dass er halt Geld für seine Dienstleistung nimmt. Was wir, wie wir ja schon drüber geredet haben, was wir durchaus für, ähm, ja, nachvollziehbar äh, finden, ne? Dass er Geld dafür nimmt. Aber ich kann auch Angel echt verstehen, dass er ein Problem damit hat.
1: Ja, aber selbst Doyle findet es mittlerweile sehr nachvollziehbar, obwohl er so ein bisschen Fähnchen im Wind ist erstmal. Ja. Erst mal.
0: Die, dieser Auf jeden Fall ist er ein Fähnchen im Wind, weil er bricht quasi bei beim ersten Widerspruch schon, äh, schon ein bisschen um, was dann in eine Vision übergeht. Aber vorher äh, sehen wir halt das Angel, das die Szenario, das Szenario betritt und äh, ja erstmal einen Schluck Kaffee nehmen möchte, der aber offensichtlich schon lange schon eine Woche da stand.
1: Ja. das das mit dem Kaffee scheint jetzt ein Running Gag zu werden. Ich ja, kann ja. mich noch an, an, an weitere Kaffeeszenen äh, bei Angel erinnern. Ja, ja, ja. Das wird wahrscheinlich wirklich ein Running Gag. Auf jeden Fall
0: versuchen sie ihn halt noch mal so ein bisschen zu überreden. Ähm, Angel ist halt, sagt halt, dass er damit halt ein Problem hat, weil er kann ja, ich kann ja Leute, die ihn um, Hilf, um Hilfe mich um Hilfe bitten, da nicht Geld für verlangen. Und äh, naja, Doyle geht dann so ein bisschen auf ihn ein oder deutet es zumindest an. Aber das geht dann in eine Vision über in der wir halt die gute Melissa Burns sehen, äh, die in einem Büro arbeitet. Und äh, ja, die Mächte der Ewigkeit haben gesagt, geh da mal hin,
1: die gute Dame braucht deine Hilfe. Hm. Genau. Aber auch Doll braucht Hilfe, weil ja. er sagt, ich brauche einen Stift, einen Zettel und einen ja. Scotch. Oder ja. doppelten, genau. einen Single-Malt. Ein Single-Malt, ja, genau. Und, und Angel greift hinter sich, also Cordelia reicht ihm Stift und Zettel, und Angel greift hinter sich und gießt ihm erstmal Schnaps ein. Ja. Das heißt, wie gut, dass Angel immer eine Flasche Fusel am Mann hat.
0: Ja, aber jetzt Privatdetektiv, oder? Solltest also du das doch auch haben,
1: oder? Aber mit einer Selbstverständlichkeit dachte ich auch, geil. Also ich müsste erst mal suchen, bis ich irgendwie eine Flasche äh, Rum oder, oder, oder Bourbon hier finde bei mir zu Hause.
0: Ja, ich müsste nur durch die Anreiche hinter mir gerade greifen. <lacht> ähm, Warum hast du den nicht aufgemacht, als ich dich besucht habe? Ja, weil ich ich war es einfach nicht gewohnt, mal jemanden zu haben, der mich was durch die Durchreiche geben
1: kann, Sascha. <lacht> du könntest
0: der sein, die mich, der diese Durchreiche mit Sinn erfüllt.
1: <lacht> als wir bei dir auf dem Sofa saßen, ein Bäcker Bier tranken und ähm, dabei eine Folge Angels schauten.
0: Ja, stimmt. Ah, haben wir wirklich gemacht, ja? Ja, ja stimmt.
1: Ja, tatsächlich. Und ja. 90er Jahre Musik gehört. Danach. Dann
0: 90er Jahre Eurodance, ja. Ach, schön. Apropos 90er Jahre. Äh, auch der Abgang von Angel aus der Szene in
1: Zeitlupe mit dem Anziehen des Mantels ist, ist großartig. <lacht> Weil er sich auch auf einen Dialog bezieht, den äh, Doyle ja. und Cordelia vorher hatten, ja. wo Doyle sagt, naja, ihm das passt irgendwie nicht zu so seinem Erscheinungsbild. Also dieser mysteriöse Typ mit dem wehenden Mantel, ja. total sexy. Ja, ja. Also nicht, dass ich ihn sexy finden würde. Ja, und dann ja. geht Angel und mein meint, äh, meint Doyle so, naja, ein bisschen sexy ist das schon.
0: Ich, äh, definitiv <lacht> und ich muss auch, ich musste sehr, ein, ich denke, das ist nach Kevin Sorbo der zweite Mann in den 90ern, der in Zeitlupe sehr majestätisch gehen konnte, oder? <lacht>
1: mit wehendem Mantel. Mit
0: wehendem Mantel, das sieht auch gut aus. Na, auf jeden Fall sind wir dann äh, schon beim Vorspann und äh, ja begegnen nach dem Vorspann erstmal der guten Melissa, die äh, hm? mit ihrem Arbeitskollegen, einer anderen Arbeitskollegin eine Geburtstagstorte äh, kredenzt und die Szene ist irgendwie relativ witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil die äh, überhaupt diese ganz, auch oh, sie sind erst eine Woche hier und ich kriege schon ein Geschenk von ihnen, wir erfahren also, dass sie relativ neu in dieser Firma ist und auch so diese Anspielung, oh sie haben meinen Namen ja fast richtig geschrieben, man sieht, dass, ich, <lacht> dass sie erst eine Woche hier sind, irgendwie ist diese Szene so ein bisschen out of the box, finde ich, sie, weil sie sonst keinen Bezug in der Folge hat.
1: Ja, sie ist erstmal so, so, du denkst dann erstmal so, hä, was ist denn jetzt los? Also, worauf will diese Folge hinaus? Ja, ja. Und das ich hatte ich aber ziemlich, ziemlich lange bei dieser Folge, die, ja. um das schon mal vorwegzunehmen, weil es dauert echt lange, bis sie zum Punkt kommt. Ja, also diese Szene ist, ähm,
0: sie ist auch, auch wenn sie witzig ist, ist sie im Kontext der Folge auch ein bisschen verschwendet, weil wir die Figuren danach nicht mehr sehen. Wir lernen da drei Figuren, drei Arbeitskolleginnen von ihr kennen. Unter anderem jetzt noch den Typen, der ihr die Blumen bringt, von ihrem vermeintlichen Freund. <lacht> Äh, von das The ist der Sohn Ronald? von,
1: von kannst, du, äh, kannst du Futurama gesehen? Ja, ja, klar, natürlich. Der Sohn von Hermes?
0: Ja, 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 der sieht genauso aus, ja. <lacht> Nein, Alter, ob ich Futurama gesehen habe, Alter. <lacht> denkst du, wer ich bin, Alter. Natürlich. Nein, er sieht auch ein bisschen, er sieht wirklich so aus und er überbringt halt Blumen von all dem vermeintlichen Freund von dem guten Ronald, ja, gut, die Szene ist ja... ja alle
1: denken erstmal, das ist für die Arbeitskollegin und äh, genau. der noch viel größere Blumenstrauß. Alle denken, ach, der, der blöde Intern hat einen größeren Blumenstrauß für die Chefin besorgt. Ja, genau. Aber er sagt, nein, nein, der ist nicht für die Chefin, der ist für dich, Melissa. Ja, ja. Und okay. dann sehen wir eine Karte dran, äh, die ist von Ronald. Und Ronald hat eine echt merkwürdige Handschrift, oder? Ronald Wie aus dem Grus Gruselkabinett. Ja,
0: aber das, das passt. Äh, ja... Das sieht sehr zackig, die Handschrift, ne? ja, 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 ja. Das ist so, so, weißt du, so wurden früher Erschießungsbefehle unterschrieben. Was? Von Dr. Melzer, von Dr. Melzer. Auf jeden Fall <lacht> merken wir da auch gleich, dass äh, die gute Melissa Burns, 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 ähm, äh, vielleicht ein paar Probleme damit hat, weil sie auf der, die Toilette aufsucht und da gleich eine größere Anzahl an Tabletten <lacht> kredenzt. Mhm. Was eher ein Zeichen ist, wenn eine Frau das macht, nachdem es Kontakt mit einem Mann kein so gutes Zeichen ist.
1: Ja, du siehst ja auch ihre Gesichtszüge ja, entgleißen, als sie diesen Angst. Strauß da sieht. Sie hat Angst,
0: das merkt man. Und nachdem sie diese diese Medikamente genommen hat, geht sie in die Tiefgarage. Und dann kommt natürlich der vertrauenswürdigste Moment aller Zeiten, Angel. Der, <lacht> das hat sogar mich erschreckt, dass Angel ja? da, Angel da im, im, mit dem schwarzen Mantel einfach so quasi an der Absperrung steht und ihr sagt, hey... Sie brauchen Hilfe. Das hier wirkt überhaupt nicht verrückt, oder? Ich will auch kein Geld, ich will ihnen nur helfen. Also, dass sie ein bisschen <lacht> Angst hat und auch gleich sagt, und er auch gleich sagt: Es geht mir auch nicht um Geld. Ne? Das äh, Und sie tun das aus reiner Nächstenliebe und so. Also, dass er ein bisschen Psycho bei ihr rüberkommt. Kann ich auch durchaus verstehen, also sie versuchen... Ja, total. Also alleine, es hat wirklich sogar mich erschreckt, wie er da auf einmal gestanden hat. Und ich dachte mir, oh! Und weißt du, wir wissen ja auch, wie das so auch heutzutage ist, weißt du, so Frauen in Tiefgaragen, ganz in schwarz, weiß ich nicht, ansprechen das könnte zu negativen Reaktionen führen, oder?
1: Sie sagt ja auch, stehen sie öfter in Tiefgaragen ja. und sprechen Leute an. Ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Eigentlich
0: wäre die Wahrheit, dass er sagt, ja...
1: Ja. ja. Aber witzig ist, dass er so
0: selbstreferenziell auch ist, ähm, dass er, als er dann bei Doyle und Cordelia ja, ja. ist, tatsächlich sagt, könnte es mein Auftreten sein, was <lacht> eventuell äh, zu einer Verunsicherung bei unserer möglichen neuen Klientin geführt hat, geführt hat und die beiden sagen, ja. Dann und dann gibt es ja von Doyle ein super Argument, was das Geld angehen, äh, das Geld angeben. Äh, das Geld nehmen. Ja, angeht. ja, total. Weil total. Doyle einfach mal so den Satz raushaut, wenn sie dir dafür Geld geben, ist für sie die Sache danach auch erledigt. Also wie eine mhm. Dienstleistung, für die sie haben, bezahlt haben. Wenn du kein Geld von ihnen nimmst, bist du immer der mysteriöse Rächer, der, der ihnen geholfen hat und weshalb, bei dem sie immer dran denken, warum und wieso und wer war er und pipapo. Und als er das so gesagt hat, sagt ja auch Cordelia, wow, du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, also genau. Kompliment. er kriegt oder? gleich einen rein, aber eigentlich hat er total recht und so recht, dass er dass Angel ja am Ende damit auch leben kann. Wir sehen ja am Deul Ende, dass ohnehin es funktioniert. ist
1: unglaublich äh, gut in ja. dieser Folge, wieder mal. Also ja. die, der, der hat... Äh
0: Erinnerst du dich an unseren Anfang, als du noch ja. sagtest? Ja. Ja? Ja? ja. Ja, 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 ich,
1: ich, ich würde ihn gerne länger sehen. Hoffentlich bleibt er uns lang erhalten. Ich hab <lacht> dir doch
0: gesagt, du wirst dem noch nachtrauern. Ne? Und <lacht> das
1: ist, wir haben jetzt schon fast die
0: Hälfte hinter
1: uns. <lacht> Verdammt. Naja. Aber ich finde es auch schön, dass Cody vorschlägt, er soll sich mal ein helleres Hemd anziehen.
0: Richtig, was er ja auch tut. Also er hört ja Das auch ist so geil. Das, er, er, er hat sowieso hellere Klamotten dann auch an, in, den, äh, in einigen Stellen in der Folge.
1: Nee, er sagt ja, als, als sie dann zu Besuch kommt, sich ankündigt, sie ruft ihr an und, äh, und Cody sagt, sie kommt jetzt gleich zu Besuch, also nach einer Szene, die wir gleich noch besprechen werden. Mhm. Und äh, da sagt er ich ziehe mir ein anderes Hemd an. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Da hat er so einen cremefarbenen Pullover an und ich dachte so, ich hätte gar keine andersfarbigen Pullover als schwarz.
0: <lacht> ja, ja, das ist aber auch, ja, deshalb wirst du auch,
1: weißt du, wenn du in den Tiefgaragen Frauen deine Hilfe
0: anbietest. Machen wir das doch mal so, Sascha, biete doch mal in den Tiefgaragen Frauen, deine, alleine langlaufenden Frauen deine Hilfe an.
1: Ich mache jeden Tag nichts anderes. Mm, ja. Mhm. ja.
0: Und schon wieder gibt es, wer war dieser, wer war dieser mysteriöse Fremde mit dem Mikrofon? <lacht> Auf jeden Fall, was braucht man, um sich ein neues Outfit zu kaufen? Geld. Und um Geld ja. zu bekommen, <lacht> muss man das natürlich abheben vom Konto. Und das versucht die gute Melissa und äh, bekommt beim Abheben am Geldautomaten äh, bei der City Trust, <lacht> bei der City Trust Bank, <lacht> bekommt sie die Fehlermeldung, dass ihr PIN nicht funktioniert. Und da auftritt Dr. Melzer der ihr sagt in einer sehr vertrauten Art und äh, wie man mit äh, seiner Freundin redet ähm, ey Schatz keine Sorge ich habe dein Pin geändert ich, ähm, das ist dein Geburtsdatum das wäre zu äh, zu ähm, zu leicht zu erraten ich habe jetzt irgendwie 5.3.99 der Tag unseres Kennenlernens oder mhm. unseres wo ich mich gefragt habe wie hat er denn das gemacht das habe ich mir auch gefragt ja, wie hat er denn einfach mal so also kann ich könnte nicht den Pin von einer fremden ändern bei der Bank
1: ich habe ich hab eine Theorie. Also ähm, er stand dann ganz in der Nähe und hat seine Hände abgekoppelt. Mhm. Ähm, während Melissa am Automaten stand mhm. und äh, also gerade ihre also Karte eingeschoben hat, mhm. PIN eingegeben hat und bevor sie dann irgendwie, da kannst du ja Auszahlung, PIN ändern und gedönst, kannst du ja alles Handy aufladen, was man bei diesen Automaten alles machen kann. Und ähm, dann ist quasi eine Hand von ihm äh, hochgeklettert, hat die auf die Schulter getippt Aha. Und sie hat dann sich rumgedreht, weil sie sich gewundert hat. In dem Moment ist die andere Hand ganz schnell auf den Automaten und hat äh, PIN ändern und ähm, So wird gewesen sein. Äh, ja. Genau so wird es gewesen sein.
0: So wird gewesen sein, ja. Ja, wir lernen halt den guten Dr. Mel Ronald Melzer gespielt von Andy Umberger. <lacht>
1: <lacht> Andy ist kein Deutscher. Kein, Andy Umberger ist, ist kein Deutscher. Ist kein
0: Deutscher, aber auch einer, der bis heute noch aktiv als Schauspieler arbeitet äh, und auch relativ viel gemacht hat, finde ich. Also sehr viele Gastauftritte in Serien halt und so. Na, so ja, 90
1: Und vor allen Dingen, äh, Buffy-Zuschauer würden ihn noch kennen als Dothrin, ja. also den Chef von Anja. Genau. Und er hat sogar bei Firefly ein, äh, eine Gastrolle gehabt, also in, in allen drei Joss-Wieden-Serien.
0: Ja, er war auch bei, genau, bei Aktie-X dabei und war da Agent äh, Chesty Short.
1: <lacht> <lacht> Scheiß
0: Name, oder? Das war ihn super. Das war ihn super. Also, auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, schon mal um das vorwegzunehmen, ich finde, er macht das sehr gut. Also er, er ist auf jeden Fall ein Creep. Ja, er ist mir, definitiv ein Creep. Also das ich habe ja
1: erst Creep Ach. aufgeschrieben und dann Creep, Erst ganz ja. normal Creep ah. und dann Creep. Ja, ja, genau. Also er hätte das auch als Musik <lacht> haben können. Ne? Er um, wurde von Minute zu Minute creepiger. Ja, ich glaube, da erfahren
0: wir auch schon, dass es so sei, dass die gerade mal irgendwie einmal ausgegangen sind und er Arzt halt ist und dass sie. Ähm, dass äh, er sie aber in Ruhe, also nicht in Ruhe lässt und sie das aber natürlich, also sie das möchte. Na, also relativ viel Exposition, was wir halt in dieser, aber halt gut, wir lernen halt die Figur kennen. Mhm. Ähm, ne? Und äh, in ihrer Not hat sie, was macht man, wenn man so ein Creep hinter sich hat, man ruft den anderen Creep an, von dem man ja die, ähm, die Visitenkarte in der Tiefgarage mitgenommen hat und äh, kommt bei Cordelia raus, <lacht> die halt einen Termin macht, äh, ja, dann sollten sie gleich vorbeikommen. Das fand ich auch ja. super. Ja, <lacht> ja da sollten, dann sollten Sie nicht zögern, da sollten Sie gleich vorbeikommen. Äh, dann Angel noch den Tipp gibt, hier deine, äh, dein, äh, deine unsere mögliche äh, Klientin kommt, zieh dir bitte was anderes an. Und Was wir dann sehen, ist dann Angel in einem tollen weißen
1: Pullover. Ja, so cremefarben. Ne, er kommt ja von selber drauf. Äh, sie sagt, die, die kommt jetzt gleich vorbei und Angel sagt, ah. oh, dann gehe ich mich umziehen. Oh ja,
0: stimmt, stimmt, genau, genau. Und dann äh, erzählt <lacht> sie halt äh, die Geschichte des Kennenlernens der beiden. Ja. ja. Und das ist halt so creepy, dass er halt sich mehr erwartet als äh, ja
1: als da ist. Kinder, nie euren Arzt daten. Definitiv, ja, ja. ja. Und da kommt der zweite Kaffee-Gag. Also äh, irgendwie sagt sie, sind sie in der Diskussion und sie meint ja, das ist total furchtbar. Und dann meint Cody ja, das mit dem Doktor, nein, ihr Kaffee. Nein,
0: nein, das ist super, ne? Oh. Das ist wirklich... Das, aber den siehst du nicht kommen, den Gag. Also, ich habe nee. den, hab den Gag nicht kommen sehen. Ich habe, ich habe gelacht. Also, ich, 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 fand den, ich fand den wirklich gut. Ähm, auch danach in der Diskussion, ähm, als sie geht, dann äh, wird ihr ja erstmal, sie wird ja nicht einfach so weggeschickt, sondern man gibt ihr Deule noch mit. Als Wache. Ne? Weil, ist ja, ja auch am Tag und sie muss ja auch in die Firma. Somit kann Angel nicht. Und Angel muss erstmal äh, herauskriegen, wie das denn sein kann, weil sie berichtet ja auch, dass er sie, ähm, dass er sie immer wieder halt ähm, Dinge über sie weiß. Weil er weiß, dass sie diese Tabletten genommen hat. Das haben wir ja in dieser Szene beim Geldautomaten erfahren. Und ähm, dass er halt immer wieder Dinge von ihr... Aber sie, sie sagt, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wie, wie, war, wie kann er das gesehen haben? Woher weiß er das? Und das ist ja das große Mysterium. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, ich fand das sehr witzig, als er sich verabschiedet hat am Geldautomaten von ihr und gesagt hat, ich sehe dich später. Ob ja. du mich siehst, ist noch auf einem anderen Blatt. Weißt du, das wäre gewesen. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist ja die große Bedrohung. Äh, Woher weiß er das? Wie hat er das, ohne selber gesehen zu werden, ähm, gemacht? Und es gibt natürlich allerlei Spekulationen. Irgendwie Astralprojektionen. Er kann sich unsichtbar machen. Ne? Also ähm, Angel fängt auch schon fleißig an, darüber ähm, zu spekulieren, wie das Ganze sein kann.
1: Und schön finde ich, dass Cordula dann sagt, naja, er könnte ja auch Videokameras installiert ja. haben oder irgendwie genau. so ein bisschen was, so ein bisschen die Scully da macht, ne? Genau, ja. Hm. Das, ist, das, ist, das ist schön. Ja. Ähm, aber wir sehen, was ich auch sehr schön fand, war dann das fliegende Auge, was wir dann sehen. Oh, das, das ist übrigens ganz toll. Wir sehen, äh, wie sie sich quasi, wie sie sich Bett fertig macht. Wie sich aber das ist so ein typisches ja, oder? Ja,
0: aber auch, ich habe mich auch gefragt, weil sie mehrfach Sachen auszieht. Also sie sieht aus, als hätte sie sich umgezogen fürs Ausziehen zum ins Bett gehen. Also sie sieht ja schon so aus, als hätte, jetzt mal ehrlich, wenn ich ins Bett gehe, habe ich dann meinen Spider-Man-Schlafanzug an.
1: Ja, ja. wenn überhaupt was. Wenn
0: überhaupt. Aber sie sieht so aus, als wäre sie umgezogen für das Ausziehen, um ins Bett zu gehen.
1: Das meine ich ja. Sie zieht ja irgendwie ihr Oberteil aus und dann hat sie da so ein Negligé drunter, was aber aussieht wie so ein schlafendes Und dann zieht sie das aber nochmal aus. Ja.
0: Und hat dann irgendwie noch ein BH drunter, irgendwie ganz merkwürdig. Ja, es ist so eine Szene, so ein bisschen eigentlich wäre so mit Lachschleifen, wäre so eine die nackte Kanone Szene. <lacht> Genau. So ein bisschen. Was ich aber an der Szene toll fand, war, weil wir ja davor die Spekulation haben hier, so kann er sich irgendwie per Teleportation oder so geistiges Auge oder irgendwie wie kann er das sehen halt, ne? Und dann siehst du halt diese Kamerashot um Dr. Mates herum, wie er sich so die Stirn hält und du denkst, okay, er, er, er projiziert sich da irgendwo rein oder er kann vielleicht irgendwie sowas sehen und dann siehst du erst, als er die Hand nimmt, dass das Auge nicht da ist. Dass das Auge, das rechte Auge weg ist und das Auge parallel dazu in der Wohnung schwebt, und sie beim Ausziehen beobachtet. Und das finde ich
1: total brillant, diese Szene, wie sie gefilmt ist. Ich finde vor allen Dingen brillant. Äh, wir, wir schneiden ja dann quasi auf dieses Auge, als sie gerade den BH auszieht. Ja, ja, und du siehst, wie die Pupillen größer ja, werden von ja, ja, diesem ja. die so Fliegen. Und ich müsste so lachen an der Stelle, weil die Pupillen wirklich so. so ja. uh. Aber das ist doch, <lacht> ganz ehrlich, das ist doch von dem Effekt her
0: beabsichtigt und soll ja auch so sein. Natürlich, das ja. ist großartig. Ja, das ist. Und jetzt mal ehrlich, wenn du mal überlegst, dass das 20 Jahre her ist, sieht das auch sieht das echt gut aus. Auch überhaupt äh, das fehlende Auge bei seinem. Überhaupt auch das mit den Händen, das sieht sehr, sehr gut aus in der Folge.
1: Ich frage mich halt nur, wie das Auge fliegen kann. Oh, also bei den Händen. Ja, okay. Also Hände, ab, Hände abtrennen mhm. und die laufen ohne dich irgendwie die Wand lang oder sowas, das, das kann ich noch irgendwie so nachvollziehen. Mhm. Aber das Auge schweben lassen, vor allen Dingen, du weißt ja nicht, wie weit ihre Wohnung von seiner Praxis weg ist, dann fliegt ja. erstmal so ein Auge durch die das, halbe Stadt. Das
0: ist, das ist noch der andere Punkt, später war er immer näher an ja. den Sachen, wo, da, wo er so Körperteile losgelassen hat, stand dann draußen oder so, ne? da ist er ja, ja, ja offensichtlich in seiner Praxis, also noch eine Ecke entfernt halt, ne. Ja. Ja, ja, das ist, das, ist schon, das ist schon ein Punkt, da fliegt da so ein Auge durch die Stadt. Mach's mir nicht, ja, mach's mir. Jetzt nicht, das fliegende Auge war ein toller Film. Ich wollte dich gerade fragen. Ja, ja klar. Verdammt. Das fliegende Auge, ja. Wir sind uns dazu ähnlich. Wir, brauchen, wir sollten dieses Projekt mit anderen Leuten machen. Sag ich Weil da musste ich
1: auch dran denken, als ja. ich das so ja sah, musste ich sofort an das fliegende Auge denken. Ich mag diese
0: Vorstellung, dass das Auge irgendwie so. 20 Kilometer durch die voll durch die Innenstadt erstmal musste
1: ich, ich ne? stelle mir gerade vor wie das so rumfliegt und dann kommt so eine rote Ampel und es hält erstmal an ja. und, <lacht> und wartet bis grün ist und fliegt dann weiter es kann nur so sein es kann nur so sein
0: auf jeden Fall ähm, nachdem wir jetzt nachdem er ein Auge riskiert hat äh, riskiert äh, der gute Angel im Polizeirevier wieder ein schönes Auge denn wir begegnen jetzt der guten Lockley wieder alias äh, Frau Röhm Mhm. Äh, ja, und äh, die Angel halt quasi befragt, ob ähm, sie von dem Fall weiß. Also ob es da eine Anzeige gegeben hat, ob irgendwie gegen diesen Dr. Meltzer was vorliegt. Und äh, sie tut ihm halt auch den Gefallen und äh, recherchiert, fängt an zu recherchieren, dass es da keine Anzeige, dass es eine Anzeige gegeben hat. Aber der Anwalt, der der Arzt alles abgestritten hat und er gute Anwälte hat. Mhm. Und diese Anwältskanzlei ist, ist uns vom Namen her schon also, auch eigentlich von der Art her schon bekannt, nämlich Wolfram und Hart. Vertreten. Das war so
1: klar, als sie Natürlich. sagte, sie hat eine super Anwaltskanzlei. Ja. Und ich dachte, ja, Wolfram und Hart.
0: Ja, aber hat, gab es jene andere in der Serie? Noch eine andere Anwaltskanzlei?
1: Keine Ahnung. Nee, ich glaube ich nicht. Wir erleben auf, auf jeden Fall den ersten von zwei OG Simpson-Anspielungen. Ähm, sie sagt mhm. nämlich, das ist eine Anwaltskanzlei, bei der sogar Johnny Cochran nicht eintreten würde. Mhm, ja. Und das ist der Typ, der OG Simpson äh, verteidigt hat.
0: Der Mann mit der Chewbacca-Verteidigung? Oder wie heißt das? Irgendwie <lacht> das eine kann nicht sein, wenn das andere nicht sein kann oder irgendwie so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, wenn diese Hand da nicht reinpasst, dann kann er
1: es auch nicht gewesen sein. Ich fand es aber auch sehr, sehr schön von Kate. Also die hat eine sehr gute Menschen respektive ja. Vampirkenntnis, weil er kommt rein und sie sagt, also wenn du hier auftauchst, mitten am Tag, dann willst du irgendwas, entweder ein Date oder Informationen. Dann guckt mhm. sie, meinst du, so, ah, sind wohl doch Informationen.
0: Ja, aber sie
1: baggert ihn schon
0: an, ne? Ja, 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 ja. Aber weißt du, was ich äh, an dieser Anspielung, an dieser OJ-Simpson-Anspielung auch sehr toll fand? Äh, uns wird ja schon Kredenz, dass Wolfram und Hart also nicht nur böse sind, böse Anwälte, sondern dass die auch echt gut sind. Also in, also gut im Sinne von ihrem Job halt. ne? Mhm. Weil, weil, weil die, 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 der Ablauf ist ja, dass sie ihn angezeigt hat und am Ende sie sich einen Kilometer von ihm entfernt halten muss. Ja, also aber, das ist das Urteil quasi in der Sache. Er hat alles abgestritten und jetzt muss sie von ihm Abstand halten.
1: Ja, aber dafür sucht er sehr oft ja, aber äh, ihre über, Nähe. Also aber dafür, dass mal. es dieses Restraint-Dingsbums äh, gibt. Ja,
0: aber allein, dass die Anwälte das hingekriegt ja, ja, klar, haben, ne? das klar. ist schon, das zeigt, das ist einfach so ein kleiner Wink mit, ey, die, die sind echt geil, ne? Also, ja. das sind die Anwälte, die du haben willst, wenn du mal zu spät zur Arbeit gekommen bist. Ähm, genau. Ab, wo, apropos zu spät zur Arbeit gekommen. <lacht> Jetzt sind wir ja wieder im Büro mit Doyle und äh, ja, Doyle begleitet sie und äh, ja, ist einfach auch irgendwie sehr sympathisch. Er sagt, er sagt ihr dann so, ja, ich mach mir, äh, also sie sagt so, ja, ist das, denn, ist das denn für sie okay und so, ja, ich habe ein Kreuzworträtsel dabei, das wird den ganzen Tag dauern. Und das ist, dass er <lacht> wirklich so ein Kreuzworträtsel unter, äh, unter dem Arm hat und was ich toll fand, war das Foto von dem Bungee-Jumping-Sprung was sie da hatte. Also es ist ja total scary irgendwie, weil die offensichtlich da so ihr Gesicht so rein geschoben haben. Also ich gehe mal davon aus, es halt, <lacht> die ist echt Bungee-Jumping gesprungen und da haben das mitverwendet. Aber ich fand es ein super Foto. Vor allen Dingen auch für die Zeit.
1: Ich finde auch die Sprüche so toll. Ja? So, ja. Machen Sie sowas öfter? Ja, ständig. Also zehnmal, äh, ja. wenn nicht gar hundertmal oder hundertmal zehn. Ja. 100 mal
0: 10. ja ist super. Ja, da hat er wieder so ein bisschen Unsicherheit auch, ne? Aber, aber super ist auch. Sagt er nicht ich, auch,
1: dass die meisten überleben, wenn irgendwie
0: sind. Ja, drin? nein, er, er macht eine Anspielung und sagte, ja, wir sind total super. Also von den letzten vier Frauen, die wir beschützt haben, haben drei überlebt. Ja, das fand ich mir. <lacht> dachte ich mir. Nee, äh, genau. nee, es geht darum, was äh, ob Angel sowas schon mal gemacht hat oder die schon mal sowas gemacht haben. Und äh, er sagt, äh. Hunderte, Tausende, zehn Hunderttausende Mal. Das passiert so häufig. Sie würden sich, dass wir hübsche Frauen beschützen, sie würden sich wundern. Und dann sagt er, von den letzten vier haben auch drei überlebt. Genau. Das ist Und dann dieser geile Sprung mit dem, dieses geile Bungee-Jumping-Foto. Weißt du, also das, ist, das, das ist super. Und ähm, dann ähm, sagt er, macht ihr auch ein bisschen Mut, wenn die Sache, äh, wenn sie die Sache hinter sich hat, weil jetzt hat sie natürlich Angst, dann wird sie das auch wieder machen können. Mhm. Ähm, genau, und dabei helfen sie ihnen. Währenddessen halt äh, die gute Frau Röhm äh, halt ermittelt hat und halt noch so ein bisschen Trivia über den guten Dr. Melzer und die Beziehung der beiden gibt,
1: also was die Polizei halt so weiß. Ne? Ja, und sie sagt noch, dass sie mal zumindest die nächsten zwei Nächte da uniformierte Beamte vorbeischicken wird. Ja, das wäre das Maximum, was sie machen kann. Und äh,
0: dann gesagt, sagt so ähm, äh, sie hilft Angel schon sehr extrem, weil Angel macht dann so, ähm, es geht dann so eine Anspielung mit, ja, sie muss kämpfen. Ne, bei solchen Typen muss sie kämpfen und er mhm. sagt das ist ja wohl mein Job und sie meinte nee ich meine nicht das sondern ich meine sie muss ähm, sonst wird also sie muss sich sie muss sich von ihm befreien sie muss sich von ihm emanzipieren weil sonst wird sie immer ähm, immer darunter leiden auch wenn der im Knast sitzt wird sie nachts aufwachen und ist total fertig wegen weil, und dann hat der Arsch doch gewonnen also das ja. sind schon wow hä? ja ja das ist schon also
1: die Dialoge sind echt toll in dieser Folge
0: ja das muss man echt sagen ähm, ich fand auch, die nächste Szene sehen wir, wenn Angel Dr. Metzer im Büro, <lacht> im Büro besucht und äh, ähm, halt klassischerweise relativ einfach in, in, in sein, seine Praxis kommt, sein Sprechzimmer ist es glaube ich dann, ne? und äh, da findet er ähm, nicht nur das Foto, ein, ein sehr schönes Foto von der Frau Burns auf dem Schreibtisch, so Freundin-Style in so einem eingerahmten Bild, äh, in so einem Rahmen, sondern auch äh, ein interessantes Buch mit einer Widmung. Mhm. Im Bücherregal, was er auch so beiläufig einsteckt.
1: Ja, mit einem schlechten Wortspiel drin. Ja,
0: und das wird, ja, im schlechten äh, schön, dass du immer an mich geglaubt hast oder irgendwie so, oder schön, dass ich an dich glauben durfte oder irgendwie sowas steht da, glaube ich. Auf jeden Fall wird Angel, wie das in solchen Serien aber auch so ist, natürlich überrascht von Dr. Melzer, der, na, scheinbar überrascht. Der kommt halt von hinten rein, mhm und sagt, wer sind sie, was machen sie hier und äh, Angel reagiert extrem geistesgegenwärtig und hat schon seine gefakte Visitenkarte aus, der, aus dem Jackett, wenn er sich umdreht
1: und erzählt dem Doktor eine Geschichte über seine Frau. Das ist ja die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Mhm. Ist er wirklich überrascht? Also äh, kriegt er mit seinen Vampirsinnen nicht mit, dass Dr. Melzer das Büro betritt? Der wollte, genau, äh, der wollte genau diese Szene. Der wollte genau,
0: diese Story hat er sich nicht spontan an der Stelle ausgedacht.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Sondern
0: er hat, äh, das ist einfach, das ist schon komplett so abgelaufen, wie er das vorhatte. Dass er auf die Art näher an ihn rankommt, äh, weil er, er, dafür nutzt er das alles so, zu gut. Ne? Er dreht sich um, äh, reicht ihm die Visitenkarte mit den gefakten Daten von sich, erzählt dann halt hier, äh, geht dann halt auf das Bild ein, oh, ist das ihre Freundin? Dann wissen sie, was ich meine. Meine Frau hat ein, irgendwie einen Tumor hinter dem Auge und ich möchte, dass sie sie operieren. er Die anderen Ärzte können oder wollen das nicht. Sie wären der Einzige und Sie müssen mir helfen und erst will Dr. Melzer nicht und äh, dann sagt äh, Angel, ähm, Sie müssen, ähm, also sie, sie würden doch für ihre Frau auch alles tun, natürlich auch für sie sterben, klar. Ne? Und ja, dann verstehen Sie, was ich meine. Ne? Und äh, sagt, mhm. bitte überlegen Sie sich das und äh, geht halt quasi raus. Somit hat er quasi den nächsten Kontakt mit ihm hergestellt und er weiß, dass er das wahrscheinlich tun wird, dass er, er sagt ja auch, Geld spielt keine Rolle, wenn Sie das tun und er hat ihn quasi ähm, an diesem, an diesem Vergleich mit, äh, das ist ihre Freundin, da würden sie doch auch alles für tun, auch, auch für sterben. Und das Ganze wirkt zu durchchoreografiert,
1: als dass das spontan
0: von ihm in, der Moment, in dem Moment ausgedacht
1: ist. Ja, 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 das, ich war erstmal so ein bisschen irritiert, dass er das Eindringen des Doktors nicht bemerkt hat, mhm. ähm, aber dann dachte ich ja klar, das ist, das ist offensichtlich äh, gewollt, er diese wollte Begegnung. Ja,
0: er wollte genau ja, es ging ihm ja nicht da irgendwie wahrscheinlich nicht darum, irgendwas in seinem Labor, in seinem Dings da zu finden,
1: sondern halt mit ihm in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Das ist aber eine schöne Detektivarbeit, oh. äh, die er macht und auch Cordelia, weil sie ja. ist jetzt für Scolia Magazine unterwegs. Magazine und fragt für Scolia
0: Magazine, <lacht> und, fragt, äh, für Scolia Magazine <lacht> und, und möchte für ihre Zuhörer <lacht> von einer äh, Sprechstundenhilfe einer Auskunft über Dr. Melzer.
1: Ist, der Ärztin, ich, ist eine der Ärztin, glaube ich, eine Mitärztin. Ja,
0: und eine Ärztin auf jeden Fall sagt die auch, der ist schon komisch. Und der sagt uns auch immer nicht, was er macht, so an Behandlungen und pipapo. Ja. Also auch da sehen wir tatsächlich, dass dieses Angel Investigation Detektivbüro, dass sie das durchaus ernst nehmen. Ja? Weil auch Cordelia mehr macht, als nur ein Telefon annehmen.
1: Ähm, ja, und vor allen finde ich das sehr schön, weil sie unterhält sich mit, mit ihr mhm. und sagt. Ähm ja, das muss ich wissen für äh, das Magazin. Und dann fließt sie quasi von, da steht halt drauf, äh, das Journal of Diagnostic Orthopedic Neu Neuropathy. Ja, ja. Neuropathy. Ja, ja. Und sie fängt an, das vorzulesen. Äh, Journal of Diagnostic, Sie wissen schon. Ja, ja, das ist großartig, <lacht> oder?
0: Das ist großartig. Auf jeden Fall schafft sie es halt auch aus äh, solchen Leuten dann auch was rauszukitzeln. Ne? Also, sie ist gleich so ein bisschen eine Vertrauensbasis da und die Ärztin äh, berichtet. Eher dann so ein bisschen von Dr. Melzer, dass er halt so ein komischer Vogel ist, der halt auch so ein bisschen, von denen, denen sie einfach auch nicht durchschauen.
1: Ja. ja. Ähm. ja jetzt bin ich gerade etwas irritiert, weil in den, in den Credits, ähm, jetzt überlege ich gerade, ob sie das wirklich ist, steht nämlich was von äh, Woman Patient, also weiblicher Patient.
0: Als Patient habe ich sie nicht, also ich hätte jetzt eher Weil so sie, sie eigentlich Ärztin ist, aber sie steht ja. hier sonst
1: nirgendwo. Nirgend, Irgendwo aufgelistet, ja, ja. weil das wäre nämlich Patricia Gillen. <lacht> hat, du,
0: meinst, du meinst, der gute Wirn hat gesagt, hey, ne, die Alte muss auch mal wieder was machen. <lacht> so, oder? Ist es Dr. Tyson? Dann ja, ist es, so es ist Dr. nämlich Dr. Susan Lee Hoffman. Ja, es ist dann eher Dr. Tyson. Ja, es ist Dr. Tyson. Nee, es ist Dr. Tyson. Sie sieht aus wie Dr. Tyson. Dr. Mike Tyson. Ja. Ähm, Martha, Martha. 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 Mike. <lacht> äh, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück bei Angel Investigation und wir haben was für später, nämlich Angel recherchiert schön im Internet. Total. Ähm, total schön, äh, wo er halt nach dem Autor des Buches, äh, das er mitgenommen hat, sucht äh, und macht eine komplette Analyse des Geisteszustandes von Dr. Mälzer. Einfach mal so runter. Ja, war weißt geil, du, oder? Da, da, hab ich, da dachte ich mir so, ich habe so auf die Uhr geguckt, dachte so, oh ja, so 30 Sekunden Monolog, den er da hält, wo er einfach so die Züche und sagt, ja, es geht ihm nicht darum, so sinngemäß geht ihm nicht darum, sie zu besitzen. Es geht darum, ne, ihren Schmerz und Peppa und er will, er will sie halt, ne, und er hat wirklich komplett die Züche von ihm so runtergebetet, wie er das, also wirklich, und Cordelia sagt, oh, ist ja schön, dass man so als Vampir, ja gut, da hat man ja schon so in einige <lacht> da hat man in so ein paar hundert Jahren schon in einige verrückte Hirne geguckt und dann sieht sie das Buch. <lacht> und dann sehen wir das Foto halt von diesem, äh, von diesem Typen, der dieses Seminar gemacht hat, und Angel erzählt halt, dass es dann diesen, diesen Typen halt gibt, die. Ich habe den Namen vergessen, wie nennen die sich? Die haben
1: so eine ganz komische Bezeichnung. Metapsychology.com ja, ist die E-Mail-Adresse. Ja. Ich wollte einfach mal gucken, ob es sie gibt. Ich werde mal live googeln, liebe Hörenden. Ja, 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 ja. ja. Das während während äh, Gregor noch was Tolles erzählt.
0: Ja, macht er, macht er, macht er. Ja, auf jeden Fall äh, ist der Typ, äh, der auf dem Bild abge auf dem Buch abgebildet wird, der sieht einfach Magic aus. Und wir erleben ihn ja auch gleich noch in einer Szene. Und was wir das Tolle an dieser Szene ist, dass diese Internetseite einfach so typisch End-90er-Jahre offensichtlich dafür gemacht wurde. Und Angel dann auch einen technischen Schritt weitergeht. Nämlich, ja. er schreibt eine E-Mail. Er schreibt eine E-Mail, wo er äh, sich auf das Zitat... Aus dem Buch von dem Typen äh, bezieht und äh, auf die Art mit ihm in Kontakt treten möchte. Genau, da ist nämlich
1: dieses Wortspiel, you got so nerve to believe. Genau,
0: richtig, genau. Und genau. Das, ist, das ist schön gedacht, ne? Das ist, das ist wirklich schön gedacht.
1: Das Angel eine E-Mail schreibt, das ist ja großartig.
0: 99. Ich muss dir was sagen, ich glaube, dass ich 99 noch keine E-Mail-Adresse hatte.
1: Doch, doch, da hatte ich schon lange E-Mail-Adresse. Nee, ich
0: hatte, glaube ich, erst, ich habe, glaube ich, Anfang 2000 meine erste E-Mail-Adresse gehabt. Ich war da ein bisschen spät unterwegs, weißt du.
1: Manch aber hat, aber hat der Schamane ein toll eingerichtetes Wohnzimmer? Ja, oder? er hat, er
0: hat ein toll, der Schamane hat ein toll eingerichtetes Wohnzimmer, aber es hat mich die ganze Zeit diese Lichtbilder hinten an dem Fenster haben mich irritiert. Da er hat so ein Fenster und das sieht einfach aus, als wenn da Lampen so auf und ab wabern.
1: Und, äh, und die Vorhänge äh, und, und, ja. und alles alles ein bisschen purpur. Ich, weißt du, woran mich das erinnert? An aha. das Quartier von Londo Molari. Ja, einmal das, dass die
0: Einrichtung des Quartiers, hat mich daran erinnert. Und das, was hinter dem Fenster passiert, an den Warp-Kern der Voyager. <lacht> <lacht> ja. Da habe ich, hab ich, ja, hab ich gedacht, Mensch, ach, das ist aus dem Ding geworden. Ne, ist dann von diesem, <lacht> auf jeden Fall dieser Schamane erzählt dann halt, dass er, äh, was man halt auch, was ja so ein gängiges Internetding ist, der Mensch benutzt nur 8% seines Hirns und stellen sie ja. sich mal vor, wenn er, äh, du bist was Besonderes, du bist es natürlich, aber meistens würden dir, ne? Und äh, wenn sie, stellen sie sich mal vor, sie können 20, 30 Prozent nutzen und er sagte dann, und ähm, darum ging es halt in seinen Seminaren und äh, dieser Dr. Melzer hätte sie alle in den Schatten gestellt und ähm, wäre in der Lage gewesen, halt sich da irgendwie den Körper zu trennen.
1: Beeindruckend, ja, oder? es ging irgendwie auch darum, halt abgetrennte, das hat die, hat die äh, Mitärztin ja auch gesagt, abgetrennte Organe lange am Leben zu halten. Genau, genau,
0: genau. genau. Daran hat
1: er geforscht und dann in Verbindung mit dem, was der Schamane erzählt, der übrigens ich war total, ich, ich, konnte ihm nicht in die Augen gucken. Hat er irgendwie geschielt? Hat er ja. irgendwie so einen nervösen Tick gehabt? Nee, der hat
0: geschielt, ja, ja, der hat geschielt. Ja. Ja. Also mit anderen Worten würde ich mal sagen, müssen wir ihn peinlich genau in Augenschein nehmen. <lacht> <lacht> Aber er hat schon sehr deutlich geschielt. Auf jeden Fall haben wir damit relativ schnell auch jedenfalls diesen, diesen, was genau jetzt an Fähigkeiten da sind, weil Angel war ja groß am, noch am Rätseln, wie er das alles macht. Und so ist das ja alles irgendwie haben sich so die Puzzlestücke ja zusammengesetzt. Und aus dem, was die Ärztin gesagt hat, und das, was der, der Schamane gesagt hat. Auf jeden Fall ist mittlerweile Ronald, nennen wir ihn Ronald, äh, am Haus angekommen. Von der guten ähm, von der guten Frau Burns, die mittlerweile die da drin schläft. Äh, ja, und aber er wird beim äh, durch den durch Sound gucken von einem Polizisten geschnappt, ja. wo ich mir gesagt habe, einer. Mhm. Ich habe in amerikanischen Serien immer gehört, dass die immer zu zweit fahren.
1: In Deutschland machen die das normalerweise auch, ja. Ja, weil das ist ja auch, ne?
0: Einer? Ne? Auf jeden Fall ist es nur einer. Gut, vielleicht konnte die gute Frau Röhm nur einen abstellen. Das wird eine der Fragen sein, wenn wir sie mal wirklich zu einem Interview kriegen. <lacht> Frau Röhm, in 99 <lacht> Folge 4. Aber, aber hat er dich nicht auch an den Kaufhauskopf erinnert? Ein ja, bisschen? ja, 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 total. Der hat auch relativ relativ viel Screentime. Ich muss auch sagen, ich fand es äh, sehr witzig, als er dann sagte Hände hoch <lacht> und er, und er, und er die, ähm, die Hände hoch und du sahst halt, dass er nur so stumpf stumpen hatte Und parallel dazu waren drin seine Hände auf dem Weg unter Zlaken. Ja. Und das sah gut aus. Also die Hände. Ich fand, das sah also effektmäßig das eiskalte Händchen. Ich habe immer gedacht, weißt du... Ja, ja, genau, da musst du auch dran denken. Aber da war es halt, weil da hat auch so ein Stück rausgeragt noch, weißt du? Also das haben sie sogar besser gemacht, finde ich, weil du nicht einfach nur gesehen hast, okay, da hat halt der bluescreen Anzug geendet, sondern da hat so ein Stück Knochen rausgeragt aus den Händen noch. Also das war schon echt geil gemacht und der Polizist ist natürlich, dass er sagt, ja, entschuldigen Sie bitte, Sie können kein schlechter Mensch sein, Sie haben ja keine Hände.
1: <lacht> ja, das äh, war tatsächlich Aber soll ich dir mal was erzählen? Oh ja. Jetzt kommt's nämlich. Diese Hand äh, wird ja. gespielt von Christopher Hart, mhm. der auch bei der Adams Family äh, das eiskalte Händchen gemacht hat. Echt? Mhm.
0: Wow. Na, der Mann ist ein berühmtes Handmodel.
1: Äh, ja, tatsächlich. Weil ja. Er, er, seine, seine, seine neuen Credits bei IMDb sind halt die Hände bei Angel bei Idle Hands, die Hand. Mhm. Bei Adams, bei diversen Adams Family Filmen das Thing, das ist das yeah. eiskalte Händchen. Yeah, yeah. Und dann hat er mitgespielt in einem Film, der heißt One Hand Left. <lacht> Und bei Quicksilver Highway spielt er Lefty. Also ich, äh, <lacht> ich, ich sehe
0: da ein Muster. Ähm, der zweite Film, den du genannt hast, Idle Hands, der ist auch geil. Okay. Ja, der ist echt gut. Ich glaube, auch mit Seth Green. Der müsste, wenn du mal draufklickst, ich glaube, der müsste mit Seth Green in der Hauptrolle.
1: Ich sehe ihn, glaube ich, schon auf dem Cover, glaube ich. Ja, oder? ja,
0: ja, siehst du, damit hat sich ja schon wieder der Kreis so ein bisschen, ne?
1: Man ich sehe Seth, Seth Green als Zombie. da. Ja. ja,
0: ja, ja, ich sag dir eins, das ist, ich sag dir eins, da hatte irgendwer die Hand drauf. <lacht> <lacht> ja, komm.
1: halt jetzt noch Solange Gedanken, du mir kein
0: Ohr abkaust. <lacht> <lacht> ah, Mann, ich sag dir, darauf das ein, ja, ein, <lacht> ein Internet-High-Five. <lacht> ja. 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 Ähm, <lacht> wer auch ein High Five kriegt, ist ja ist die gute Melissa, weil da sind gerade die Hände auf dem Weg unter die Decke mhm. und ja, sie wacht auf davon, weil sie, sie wacht
1: sie wacht nicht, bevor sie aufwacht macht es erstmal so ein bisschen so. <lacht> ja, da weißt du ja. gerade, wo die Hände sind. Mhm.
0: Mhm.
1: Du hörst nämlich ein leichtes Stöhnen von ihr. Ja ja. Ähm,
0: aber dann guckt sie runter und denkt, ich hatte ja gar keinen Typen dabei. Oder Frau alternativ. Und ähm, ja, fängt an zu schreien, was unseren Polizisten <lacht> dazu bringt. Ein schönen <lacht> so schön so. Lauf. Ein, ich ich finde, der hat wirklich überraschend viel Screentime. Weil er hat erstmal schön die Laufszene zu, zur Tür. Dann schlägt er auch noch die Glastür ein. Dann rennt er noch die Treppe hoch und äh, tritt quasi die Tür auf. Und ähm, als sie dann in Unterwäsche vor ihm steht äh, und er mit der Waffe da heroisch vor ihr steht, sagt er... Ist hier wirklich wer oder haben Sie nur schlecht geträumt? Dann, oder? Das großartig, oder? Aber das ist...
1: Ich habe nur schlecht geträumt. Was? Ein Typo, oder? Der schnauzt sie erstmal zusammen, ja. so. Ich verlange anständige Meldungen. Ja, ja, aber. aber das ist komm. genau so. So gehst du mit einer Frau um, die gerade im Schlafzimmer einen hysterischen Anfall hat. So. Aber Der Satz ist doch super, oder? Aber ja. ist hier wirklich wer oder haben Sie nur geträumt? Ne? Also, Hammer,
0: also, Hammer, also, Hammer, ey, Hammer. Das ist so dieses Gespür für Dialog halt. Ne? Und dann geht er halt, äh, geht er halt äh, so die quasi, der Polizist durchsucht die Wohnung, durchkämmt die Wüste und äh, kommt dann zurück und sagt, gut, das ist halt sehr klischee-mäßig, da ist nichts. Und in dem Moment greifen ihn die Hände von hinten an und wir sehen, wie er sich mit diesen Händen auf dem Rücken durch die Wohnung prügelt quasi. Großartig, oder? Ja, großartig. Melissa ist mittlerweile rausgelaufen und in die Arme von Angel, dem der Polizist total egal ist, <lacht> der einfach äh, sie tröstet, weil möglicherweise zahlender Klient, ne, und sie dann lieber, okay, ich hätte auch eher die Frau in Unterwäsche festgehalten, ne, als zu gucken, was mit dem armen Polizisten ist. Mhm. Aber Angel nicht. Auf jeden Fall reicht es auch, dass Dr. Meltzer das sieht. Dass, ähm, dass es Angel ist und äh, weil er ja noch das Haus beobachtet und halt währenddessen kommen die Hände zurück und ähm, äh, fügen sich halt wieder
1: mit dem Körper zusammen. Ist ja. aber auch keinem aufgefallen, dass der Typ dann, dieser merkwürdige Typ ohne Hände da immer noch steht am mhm. Eingang. Ja, ja, ja. Und sie sagen halt, äh, sie haben Fingerabdrücke äh, ja. gesichert und äh, das sind vielleicht seine, aber ja. da Darauf kommt die nie wieder zurück, auf ja, diese Fingerabdrücke. Ja, aber ich
0: glaube, der Rest der Ereignisse geht so schnell, dass das gar nicht, weißt du, weißt du, wie Labore in den USA arbeiten, oder?
1: Ja, aber dafür, dass die das zwei- oder dreimal erwähnen, explizit, ja, wir ja. haben Fingerabdrücke gefunden. Ja, ja. Und Doll sagt ja auch noch mal, ach, ihr habt ja seine Fingerabdrücke.
0: So. Ja. Aber es ist doch total naheliegend, irgendwie, die Finger. Auf jeden Fall, ähm, ja gut, damit haben wir. hast du jetzt so schön Schritt, dass Frau Röhm wieder da den Tatort mittlerweile erreicht hat. Äh, ja, und, äh, aber sagt sie nicht auch irgendwie die Leiche muss? Das heißt ja, dass der Polizist tot ist, oder?
1: Ja ja. Oh, das da, hat,
0: jetzt 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 wird's mir erst klar.
1: Und da frage ich mich oh also wie viel Kraft dann also wie das fliegende Auge halt genauso äh, mhm. was, was können denn zwei abgehackte Hände anrichten?
0: Vielleicht war der Fuß noch dabei oder so Es Hat ein
1: Bein gestellt ja.
0: <lacht> wär, aber es hatte so ein bisschen äh, es hat so ein bisschen ähm, Tänzer Teufel Style wie er mit dem <lacht> Ding um die Hals. Den Hals naja. Da, äh, ja, sich durchprügelt. Äh, ich habe hab mich übrigens
1: gefragt, warte mal, du hast nämlich ganz ganz schön vorhin die Nervenenden erwäh erwähnt, die noch mhm. aus den Händen rausgucken und sowas. Mhm. Ähm, da wundert mich halt, dass man da keine Gegenstellen an den Armstummeln ja, ja. sieht, weil Stimmt. die sind sehr stummelig, sind aus wie Baguette. ja Als das würde er zwei Baguettebrötchen hochhalten.
0: <lacht> das war's wahrscheinlich auch, oder? Sie <lacht> haben einfach nur halt einfach was drüber gezogen über seine Hände halt. Ne? Ja, da hast du recht, da hast du recht. Ja. Das stimmt, das hätte man vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen schöner machen können, ja. Was aber äh, nicht hätte besser sein können, ist diese die Szene mit Doyle jetzt am ja. Tatort noch, weil äh, Doyle auch erstmal die Situation gut erfasst und sagt, ey, er wird sich jetzt sicher an allen rächen, die damit was zu tun haben. Alter, wir haben was damit zu tun. Ja, Nein, ja. Ne? aber du siehst auch in dem Moment, dass er da total sich erschreckt von dem, was er sagt. Also, Mensch, wir haben was damit zu tun.
1: Das ist, sich selbst,
0: also es zu schaffen, sich darüber selber zu erschrecken, ist super. Auf jeden Fall bekommt Doyle gleich den Auftrag der Gebäudesicherung, die ja auch explizit angeht, indem er alles verklebt, was er in seinem im Gebäude halt findet, weil die nehmen jetzt die gute Melissa natürlich nach, in den Keller von Angel Investigations mit und äh, Doyle ist halt dabei, alles abzukleben. Mhm.
1: Hat mich ein bisschen an die eine Buffy-Folge erinnert, wo auch Cordelia im Keller war mit Xander, mhm. glaube ich, wo dieser Madenmensch reinkommt. Stimmt, ja, ja,
0: stimmt. Stimmt, ja. Auf jeden Fall haben wir dann auch, äh, während Doyle mit äh, Kleberhandwerk beschäftigt ist äh, und das sehr gründlich auch macht und auch Vorhängeschlösser an, an so äh, Schachte und so hängt. Ähm, also, er ist schon drin in dem Thema, ne? Äh, ist halt äh, redet halt Angel ein bisschen mit Melissa und wir haben jetzt wir erleben jetzt das was du vorhin schon geschrieben hast auch so dieses äh, ja du musst ihn überwinden du musst halt stark sein und mhm. äh, du kannst dich nicht dein Leben lang äh, von ihm rumschüpfen lassen ne? oder sonst wird das nie aufhören ja, ja. ja. währenddessen ähm, ich glaube wir sind dann schon bei dem Teil wo der Melzer beim bei der vermeintlichen Nummer die Angel ihm in seinem ähm, in seinem äh, Arzt, in seiner Arztpraxis genau, gegeben, genau, hat, genau. Äh, gegeben hat und Cordelia rangeht, äh, vermeintlich als so, äh, wo, für diese Fake-Adresse, die sie da genommen haben, wo Cordelia nochmal nachfragen muss, welche, ja. Firma, welche Firma wir sind. Und als er das dann sagt, äh, ist das, hört sich das in, doch international genug an? <lacht> das ist großartig. Und da sagt er halt: äh, äh, Ja, ich habe mir das überlegt, äh, für 100.000 Euro würde ich, äh, würd ich Ihre Frau operieren. Das machen wir aber nicht hier im Land, das machen wir außerhalb. Können sie gleich vorbeikommen und die Kohle mitbringen. Und nach die dir trapsen. Ne?
1: Ja, ich wäre auch skeptisch gewesen, weil das sind eigentlich Sachen, die man nicht am Telefon bespricht.
0: Ja, ja, richtig. Vor allen Dingen auch, weil äh, was ich davor witzig fand, dass Angel noch auf der Suche war nach einem Laden, wo er nachts, noch, <lacht> wo er
1: nachts um die Zeit noch Stahlkisten herkriegt. Weil, weil Doll auch vorher gesagt hat, wir können ihn hinter Gitter stecken ja. für 90, Min für 90 ja. Sekunden.
0: ja, naja, das ist großartig, oder? Das ist echt gut. Naja, auf jeden Fall hat er eine, eine Stahlkiste auf jeden Fall mitgebracht, indem er das vermeintliche Geld hat äh, bei der Übergabe. Aber unser Dr. Melzer äh, ist äh, ja mit allen Wassern gewaschen oder wäscht seine Hände in Unschuld. Nein, er wäscht sie auf jeden Fall in so eine Art Gift, äh, was er mit so einem Pfeil äh, abschießen kann, mit so einer Art, ja, so. so Pfeilpistole, ähm, was halt eine lebende Wirkung hat und das Herz aussetzen soll, wo ich mir das schon gedacht habe, als ich es gehört habe, ah Herz aussetzen, ja Angel hm. ist ja schon hat ja kein Herz, somit ah er fällt zwar sicher um und wird ohnmächtig, das passiert auch, aber im Gegensatz zu dem, was Dr. Melzer jetzt denkt, äh, dass er sterben wird daran, wird das natürlich nicht passieren, Na, Weil ja ganz explizit sein Herz angesprochen wird.
1: Ja, äh, wobei ich mich halt frage, warum dieses Gift halt wirkt bei Angel.
0: Ja, 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 ja. Also wir, wir haben bei
1: Buffy eine Szene gehabt, wo er ja vergiftet wurde mit einem Pfeil, auch mhm. ähm, mit dem Face Zweiteiler, aber da wurde, glaube ich, gesagt, dass das ein magisches Gift ist, mhm. äh, wo ich das dem noch abkaufe, aber dass der halt auf ein ganz normales Gift anspringt, aber gut, Angel wird ja auch manchmal betrunken und er äh, trinkt Kaffee, aber...
0: Ja, es ist halt so, also was ist, es ist, kann halt nichts Besonderes sein, er sagt, weil Melzer ja auch sagt, er benutzt das normale Herz benutzt so für Tiere halt, ne, und um, und er weiß ja zu der Zeit nicht, dass Angel kein Mensch ist. Ja, ja. Ne? Also wird das nichts anderes sein, halt, ne? Naja.
1: Aber auch und, Doyle hat äh, Betäubungsmittel.
0: Ja. Und, und Doyle ist immer noch mit der Hausverteidigung beschäftigt. Also das ist jemand, das ist mein Freund, der seinen Job ernst nimmt, weil er hat wirklich alles, du siehst es auch bei dem Kameraschwenk, er hat wirklich alles abgeklebt. Also das muss man, das muss man echt ihm lassen.
1: Aber geil für dich dass Cordelia sagt, sie schläft wie ein kleiner Engel. Und dann, was hast du ihr gegeben? Und dann mein Themen mit Whisky.
0: Ja, ist herrlich, ist herrlich. Auf jeden so jeden Fall. viel Whisky,
1: dass meine Oma damit schlafen würde. Und, dann, und sie <lacht> fragt so, ach, ich weiß nicht, was das bringen soll. Und er meint so, naja, er schmeckt gut und er wirkt, er beruhigt. Ja, ja. <lacht> und sie meint, nein, ich meine die Gesamtsituation. <lacht> ja, das ist, das Dieser ist Dialog. So
0: her herrlich, wie die manchmal aneinander vorbeireden, aber es trotzdem funktioniert halt. Ja. Ne? weil aus, aus beider Sicht ist das, je, ist das jeweils verständlich, was sie sagen, also ja. warum sie das gerade sagen, was sie dann haben, ist aber, dass sie ge anfangen Geräusche zu hören ähm, und äh, einmal natürlich auch noch die Frage ist, was ist denn, wenn Angel nicht zurückkommt, was ist denn, wenn der ihn irgendwie ausschaltet, also schon in weiser Voraussicht und dann ist es ja auch sehr dunkel, die haben ja überall die Lichter aus, äh, was natürlich für die Atmosphäre dann halt ist und dann äh, merken sie halt, dass äh, an der, dass äh, irgendwo Geräusche herkommen. wir sehen auch, wie die Hand, wie wie eine Hand versucht sich durch so ein äh so ein Gummikleber da irgendwie durch Das ist geil, ne? Das sieht richtig strange aus, finde ich. Ja. Weil du auch irgendwie das Gefühl hast, auch wenn du weißt, dass da ein Mensch dran ist, aber du hast trotzdem so, wie die Hand sich bewegt, das Gefühl, dass sie frei ist. Weißt du, dass sie so eigenständig ist? So Tanz der teufel halt so ein bisschen. Da, da merkst ne? du halt den
1: Handdarsteller.
0: Ja. ja, das ist, wenn man so ein Handdarsteller von Welt ist, ne? Also nicht so ein <lacht> so 0815-Handmodel wie ich, ne? sondern, <lacht> sondern wirklich so einer, der schon eine Menge ne? Sachen hat. Angefasst hat. <lacht> aber, aber schön ist, dass dann die Geräusche auch aus dem Keller, aus dem Gulli kommen, was mhm. vorher noch von, äh, von Doyle äh, mit einem Vorhängeschloss versehen wurde, wo du dann siehst, wie die Finger versuchen, das Vorhängeschloss aufzumachen und dann passiert wieder so, so ein Moment, ähm, weil die beiden führen einfach ihr Gespräch weiter, also Doyle hält es quasi, das Gespräch am Laufen und gibt schon mal die Waffe weiter. Weißt du, er nimmt dann so zwei Waffen von, den von, den, von der Wand, so eine Axt und so einen so Schürhaken und während er so weiterredet, äh, gibt er das schon an Cordelia weiter, weil die beiden genau wissen, dass jetzt, jetzt wird gleich was passieren halt, ne? Und ähm, dann kommen sie halt zu diesem Gulli und äh, da ist halt wieder, das ist halt wieder so eine, so, so, eine, so eine typische Szene, die würde halt irgendwie keiner machen, weißt du? Er macht dann halt <lacht> das, das er, dann plötzlich geht es auf, das, also dieses Schloss und... Jeder von uns würde einfach, weiß ich nicht, sich auf das Ding setzen. <lacht> weißt du? Aber was macht Doyle? Er macht's auf, es ist alles dunkel und er steckt den Kopf rein. Mhm. Weißt du? Ganz ehrlich, würdest, würdest du das tun? Nee wir hätten uns doch alle auf das Ding gesetzt, ich oder? Hätte ein,
1: ich hätte mich nicht direkt draufgesetzt. Ich hätte einen Sessel draufgeschoben, oder? Was ja, so, oder halt. irgendwie.
0: Ja, aber sowas. Aber es ist halt so eine typische Sequenz, die so in so einem Film passiert. Und das passiert kommt natürlich auch prompt, was dann passiert. Die eine Hand und das ist sehr geil. Die eine Hand greift halt aus der Dunkelheit den guten Doll und reißt ihn in den Keller zurück. Und dann sehen wir äh, den guten, ähm,
1: den guten Dr. Meltzer, wie er dann von hinten kommt und Cordelia packt. Ja, warte mal, aber das ist ja, das ist ja nee, ganz geil, weil Dr. Melzer hat ja erstmal mit dieser Hand ein Ablenkungsmanöver geschaffen, genau, weil alle genau. gucken auf diesen Goodie Deckel, während ja. eine andere Hand die Tür öffnet, die ich, ich. offensichtlich nie abgeschlossen war. Ja, das war die einzige Schwachstelle. Und dann kommt er herein rein und äh, sein Auge schwebt ja schon im Raum mhm. und er kommt dann quasi von hinten auf sein Auge zugelaufen und das Auge verschwindet dann in seiner äh, Apfelhöhle. Das ist ein geiles Bild. Und das sieht super aus, ne? Ja. Es sieht wirklich super aus. Und es ist auch taktisch einfach gut gemacht gewesen.
0: Total, das ist klug
1: von ihm gewesen. Ist halt ja. nicht umsonst ein Doktor.
0: Er hat halt, ja, er hatte, er hatte halt alles im Blick. Ne? Und dann hat er sich. Er hatte alles im Blick und hat. hat ein sich, Auge
1: fürs Detail, Gregor. Er hat ein Auge
0: fürs Detail und hat sich nicht gescheut, sich Hände schmutzig zu machen.
1: Ja, er hat noch ein Händchen ja. dafür.
0: Ja, ja, Genug mit den Handwitzen, oder? <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall äh, ähm, überwältigt er dann halt Cordelia und sperrt sie in den Schrank. Mhm. Ähm, und, äh, ja, äh, begegnet halt Melissa, äh, und Melissa ist jetzt ist stark. Ja. Äh, und sagt, ich habe die Schnauze voll, du kannst mich verprügeln, du kannst mich umbringen, aber, äh, ich habe Whisky getrunken. <lacht> 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 mir, ist, mir ist jetzt alles egal. Nein, äh, aber ich werde mich nicht mehr von dir, äh, rumschubsen und, und bedrohen lassen und, äh, dich mein, äh, dich, dich mein Leben einschränken lassen. Das, äh, das wird nicht mehr passieren und, ähm, dann sagt äh, du und du kannst mich nur töten und so und dann sagt er irgendwie sowas mit äh, ja, dein Freund kann dir nicht helfen, den habe ich wie, wie, wieso konnte ich ihn dann töten halt, ne? Oder so äh, sie meint so Angel wird kommen und dich aufhalten und er sagt, na wie ich habe ihn getötet und mhm. dann taucht natürlich in dem Moment Angel auf und sagt Nö. nein, hast du nicht. <lacht> und dann gibt es eigentlich eine wirklich coole Kampfszene, weil <lacht> ehrlich gesagt, die ist brillant, diese Kampfszene, weil wir sehen, dass Dr. Melzer mit allem schießt, was er hat, nicht nur die Hände, sondern auch mit dem Gebiss. Ja, das, das ist so geil. <lacht> er guckt Geissen. Angel an und spuckt ihm sein Gebiss entgegen. Und der beißt ihn. Der beißt ja. ihn. Und das ist so witzig. Das ist so witzig, wie er, dann, wie er dann sich umdreht und ohne Gebiss sagt, das hast du nicht im Sens gemacht. <lacht> <lacht> das ist echt, das ist wirklich. Ey, das ist, da das ist so, das ist so wirklich Magic, oder? Und ähm, je mehr ich drüber rede, umso witziger finde ich diese Sequenz mit dem Gebiss. Weißt du? Ja, das kommt vor allem so ne? unerwartet. Ja, weil äh, die Hände und so ist klar, ne aber dass er dann halt wirklich das Gebiss äh, nutzt und Angel schafft es dann halt, äh, die, die, die Hand, aus, die Hand äh, quasi auszuschalten und halt den guten Dr. Mälzer
1: äh, zu besiegen. Ja, aber warum? Also ich habe es nicht, so, nicht so ganz verstanden, ja, wie er das äh, schafft.
0: Es geht ein bisschen schnell, ne?
1: Also er haut ihm da den Kopf ab am Ende, das ist schon ja, klar. Ja. Ja, und warum ja. verliert er schon vorher sein Ohr?
0: ja. Das ist, äh, ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Okay, also
1: ich, dann sind wir schon zwei. Ich finde die, mhm. ich finde die ist schön, die die Endsequ Kampfsequenz, aber ich finde sie irgendwie nicht logisch. Ich finde sie verwirrend.
0: Ja, ich, äh, ich habe bei diesen, bei, bei bei sowas immer das Gefühl, dass dass denen am Ende dann doch noch ein, zwei Minuten gefehlt haben. Weißt du, die vielleicht hätten, hätte länger sein können. Hätten sie die
1: Torte mal weggelassen am Anfang. Hätten sie, hätten sie das, das habe ich
0: auch gerade gedacht. Hätten sie die Torte mal ein bisschen kürzer gemacht. Naja, auf jeden Fall, äh, nachdem Dr. Melzer jetzt den Kopf verloren hat, ähm, wird erstmal die gute Melissa getröstet. Und dann, äh, ja. Geht die Sonne wir, auf. Geht die Sonne auf, genau. Wir sind dann halt äh, in, wieder oben im, bei Angel Investigation. Diesmal hat Angel ein schönes blaues Hemd an. Er bleibt also den Farben treu und die gute Melissa äh, pf, bedankt sich, indem sie einmal. Moment, Moment, hat. Moment, Moment, ja? Moment,
1: Moment. Du, du vergisst ja, dass wir mit der Kaffeemaschine aufmachen und es Ach kommt ja. quasi wieder ein Kaffeegag. Der dritte und wird mhm. gleich gefolgt vom vierten. Jesus, mhm. <lacht> so bescheuert. Das ist großartig, oder? Ja. Äh,
0: naja, auf jeden Fall bekommt er jetzt noch eine Blume geschenkt.
1: Mhm. Und er Eine sagt, Ruhe. oh, ich glaube, die Verträg, äh, die kriegt ja nicht genug Licht.
0: Ja, genau, das ist super. Und dann äh, <lacht> sie, äh, passiert schon von hinten, dass sie ihn immer, hey, sag's ja jetzt, sag's ja jetzt. Und wie peinlich es ihm ist, nach Geld zu fragen. Ne? Das ist so, der er sieht so verschämt aus, finde ich. Mhm. Er sieht wirklich verschämt aus. Aber für sie ist das offensichtlich überhaupt kein Problem und sie ist total cool damit und sagt so, ach ja, natürlich gar kein Problem und hat dann halt gleich so den obligatorischen, äh, den obligatorischen Briefumschlag und sagt natürlich, sollen sie ihr Geld haben und so und äh, gibt es, nee, den Scheck, sie stellt einen Scheck aus. Ich glaube, er, mhm. sie gibt einen Scheck weiter. Genau. genau, er gibt, er gibt den gleich weiter an äh, Cordelia und
1: sagt dann noch, ich hab's aber nicht für Geld getan. <lacht> Und sie sagt, nee, das ist ja völlig in Ordnung, damit ja. ist die Sache für mich abgeschlossen. Genau das, was Doyle gesagt hat. Und ich hab, ich hab jetzt ich
0: hab jetzt seit, weil, wir, weil das ja ein Motiv ist, was uns jetzt schon seit vier Folgen begleitet, ne? Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, ist es wirklich verwerflich oder nicht?
1: Also, nee, überhaupt nicht. Es nicht,
0: ist nie, aber andererseits, es ist halt so ein bisschen, wenn da jemand deine Hilfe braucht in der Notsituation. Ne? Die Polizei bezahlt es ja auch nicht. Also, nicht direkt.
1: Ne? Das ja, so, mm. äh, also du kannst natürlich sagen, pass auf, äh, der kommt ja ungefragt und, und, und bietet seine Hilfe an. Da mm. kannst du mal sagen, pass auf, ich, ich, hier ist mein Hut, schmeiß mir was rein. Mm. Kannst du mir, du könntest mir, heute würde man sagen, du könntest mir auf Steady was. Ja, ja, ich, <lacht> du kriegst nur die einfache Hilfe und wenn du die, die Pro-Hilfe haben willst, ja. dann musst du äh, mein Patreon-Feed abonnieren. Ja, wenn du
0: möchtest, dass du auch, an, auch nachts von Dämonen sicher bist, musst du ein bisschen mehr <lacht> Geld in den Hut werfen. Ne? Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Äh, und wenn wir 30 zusammen haben, dann <lacht> garantiert dir ein stressfreies Wochenende. Auf jeden Fall finde ich es toll, wie, äh, wie verschämt er danach fragt und wie schön diese Szene aufgelöst wird und wie toll sich äh, auch Cordelia freut, die sagt, uh, das Geld muss man, also den Check müssen wir gleich einlösen. Ich weiß wo. Hihi. Ich, ich kenne ich ich kenn einen Schnapsladen, wo wir diesen riesen Check einlösen können. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ey, Angel wird erst aufgefordert mitzukommen, aber sagt, nee, mach das mal ohne mich und... Ja, äh, Doyle macht dann noch so, also sie machen halt die ganze Zeit noch so Neckereien, gerade diese diesen, diesen Neckereien zwischen
1: Cordelia und Doyle, die sind toll. Der sagt ja, sie sagt ja, die Bank ist direkt um die Ecke, komm doch mit. Und er sagt, naja, ich habe irgendwie keine Lust zu verbrennen. Ja, ja, ja. Ach ja, stimmt ja.
0: Ja, weil sie so im Überschwang sich halt, äh, sich halt freut. Und äh, dann gehen sie raus, dann gehen Doyle und äh, Cordelia halt Geld abholen, dann gibt es halt auch die Neckereien zwischen den beiden. Äh, die halt so sehr sympathisch sind und wir sehen halt Angel, wie er da steht im blauen Hemd und mit der Blume in der Hand mhm. und dann äh, die Blume einfach absteht und aus dem Bild geht. <lacht> ja. Er hatte die ganze Zeit diese Blume in der Hand, das
1: ist total toll. Er hat die ganze,
0: er, ja, er hat, sie er hat sich halt so ein bisschen dran festgehalten und auch dahinter versteckt, weil man sieht einfach, dass es ihm wirklich, wirklich, wirklich schwer gefallen ist, ähm
1: ja, aber man sieht auch, dass ja. er jetzt erleichtert ist, wie das ausgegangen ist. Ja, ja. ja. Glaube ich. Also bei mir wäre es anders. Bilde ich mir gewesen. zumindest ein. Und vor allem. Ich bin allen
0: Dingen, den Melzer zurück. Das ist ja der größte Heizabschneider. Da sind Sie ja ein Timmerer. Tim. Ja. Der Tim Melzer. Ja. ja. Hm. Sie, sind, Sie sind ja ein größerer Heizabschneider als der, wenn Sie jetzt Heizabschneider. Ah, ich fand den auch gut. Ich fand den auch gut. Ja, aber wir sind mit der Folge durch. Ja, ja, warte mal, warte mal. Ja. Du, hast,
1: du hast gesagt, äh, ein paar Neckereien. Ich finde das total toll, weil, äh, weil Cordelia sagt, äh, hat ja super funktioniert mit dem Geld. Los! schmeißt noch eine Vision raus und doll sagt zu ja. dir, ich kann das nicht auf Kommando kriegen und so, ach, das schaffst du schon ja, und dann, ja. und das wenn ich dir auf den auf Kopf, Kopf haue. Ja,
0: ja, nein,
1: und es gibt, stimmt, stimmt,
0: Sie gibt so verschiedene Möglichkeiten, ja, wir könnten doch das machen, nein, das funktioniert nicht, oder wenn ich dir auf den Kopf haue und so, super, oder?
1: Das ist ja, ist geil. Super.
0: großartig, echt brillant. Tja, da würde ich mal sagen, jetzt wo wir mit der Folge durch sind, dann gucken wir uns mal an, wie wir das mal so, wie wir das so zeitlich betrachten.
1: Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Ja. Was sagst du? Vampir im Spiegel. Ja. Hm? Vampir im Spiegel schreibt E-Mails, surft im Internet. Ja. Äh, kein Handy erstaunlicherweise ja. in der ganzen ja. Folge. Hat es ja. aber auch irgendwie nicht gebraucht. Also.
0: nee. nee. Es ist pff, kein Smartphone nötig gewesen, oder? Ja,
1: ja, gut, also ich, ich meine, du siehst natürlich diese gigantischen Röhrenmonitore überall, ja. aber äh, ansonsten, finde ich, ist die Folge gut gealtert.
0: Ja, definitiv, genau, ja, wie du schon gesagt hast, er hat gegoogelt, <lacht> er hat, das ist ja eigentlich, eigentlich ist ja die reine Internetnutzung ja auch schon unser Kriterium <lacht> irgendwie dafür <lacht> äh, und er hat eine E-Mail geschrieben, ne? Der, das war sechs Jahre, bevor der Papst damals seine erste E-Mail verschickt hat.
1: Ja, stimmt. Ja, süß, ja. süß fand ich ein bisschen, dass er die gelben Seiten durchforstet hat äh, auf der Suche mhm. nach nach Firmen, die um die Zeit noch äh, Metallkisten verkaufen. Ja, aber
0: weißt du, was das Schöne ist, dass so ein Thema angesprochen wird? Es ist ja zu der Zeit wahrscheinlich auch nicht einfach, versuchen wir mal leere Metallkisten zu kriegen um die Zeit. Ja. Und machen wir uns mal nichts vor. Durch seine Vampirkonstitution ist er ja nicht der normale Einkäufer. Der ist, ja, der ist ja eigentlich geschaffen für, 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 die, für die heutige E-Commerce-Zeit. Eigentlich schon. Du rund um die Uhr bestellen und die Lieferung kriegst du eh nicht mit, weil du nicht zu Hause bist oder im Keller. <lacht> ne? Ja, und dann haben wir natürlich noch, wie wir es fanden.
1: Währenddessen in Pailia. Ja, Sascha.
0: Hast du getanzt oder hast Immer du muss das ich Bein nicht bewegt? Ich kann auch anfangen, wenn du willst.
1: Ich habe mein Bein jetzt hochgelegt, einfach weil es ja. bequemer ist. Ähm, mhm. Ich habe ja am Anfang gedacht, oh Gottes Willen, als ich äh, die Vorschau für diese Folge gesehen habe, was mich da, Aber ich muss auch jetzt hier wieder sagen: ich bin positiv überrascht, mhm. was das Ganze betrifft. Ähm, wobei äh, der Anfang hat noch ganz schöne Längen und es fühlt sich irgendwie auch alles ein bisschen fremdkörperig an für mich, mhm. die Folge. Ähm, es ist mir, glaube ich, jetzt bei der Besprechung klar geworden, warum. Nämlich, weil es meistens tagsüber spielt alles. Und das ist für Angel halt sehr ungewöhnlich. Es ist sehr viel Tageslicht zu sehen.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten, ähm, mhm. ja, also, also Doyle und Cody, Dialoge waren, waren wieder großartig. Wir erfahren übrigens, ähm, dass die, ähm, dass das die erste Vision war seit äh, Lonely Hearts. Ja, also fällt die Erklärung, die du letztes Mal rausgehauen hast, warum die da an diesem Pier gelandet sind, äh, schon mal raus?
0: Ja gut, aber die war ja wirklich nicht, äh, das war ja wirklich hingebogen, weil es war einfach nicht, dass es daran lag. In der, <lacht> ja. in der, es wäre aber besser gewesen, wenn es daran lag. Auf ging. jeden
1: Fall. Ja. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir also von, von Dolz' Dämonenseite gar nichts mitkriegen. Mhm. Also es wurde irgendwann mal gesagt so hier deshalb dem Halb-Dämon, aber irgendwie äh, bis auf diese einmal, ich erschnüffel den Ring von Almara, Aha. Ähm, wird mit dieser mit dieser Geschichte irgendwie gar
0: nichts gemacht. Ja, es, es, es liegt einfach daran, dass ähm, er das versucht zu verheimlichen, besonders vor Cordelia. Mhm. Und ich glaube, die sehr schnell gemerkt haben, dass er am besten mit Cordelia funktioniert. Ja. Ne, dass er gerade das Zusammenspiel, seien wir mal ehrlich, wie viel, also er hatte doch mit Cordelia die, die absolute Mehrzahl an Folgen, oder? Also an zehn. Ja, also mehr ja. noch als nur er und Angel. Das war weniger, auf jeden Fall. Und sonst gar nicht. Also er funktioniert einfach hervorragend mit Cordelia und da will er es ihr verheimlichen. Ne, und deshalb, hm, tja.
1: Ja, also naja. was soll ich sagen? Also mein Bein, mein, mein Bein hat geschwungen. Äh, es weiß nicht der Tanz der Freude, aber ich habe zumindest wohlwollend mitgenickt und ein bisschen gezuckt beim Bein.
0: Ja, ja. Ich muss auch sagen, bei mir geht es auch so, also vielleicht nicht wirklich der Tanz der Freude, ein bisschen darunter, aber sie ist deutlich besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich finde mhm. sie toll, toll, toll gemacht. Ich finde die Effekte großartig, auch heute noch. Ähm, also heute ganz besonders noch, weil ich, sie sind echt, sie sehen echt gut aus. Alles auch so, was mit der Hand war, mit den Händen war, fand ich großartig. Ich fand schön, Frau Röhm wiedergesehen zu haben. <lacht> ähm, immer noch leicht verliebt. Und, ähm, ja, ich fand, dass Dr. Melzer auch durchaus ein interessanter Gegner gewesen ist, mhm. ne, weil ähm, es einfach auch nicht irgendwie so ein Dämon war, sondern ein Mensch, der irgendwie über sich ein bisschen hinausgewachsen halt ist und ich sag mal so, die Fässer ihn abgeschüttelt hat und die irgendwie anderen Körperteile und das, ich fand ihn eine interessante Figur. Ähm, wir erleben ja, wir hören ja auch, dass wir ihn wohl nie wieder se sehen werden, weil äh, Angel ja sehr hart, was hat, was hat er gesagt? Er hat ihn in zwölf Kisten äh, begraben, einer, also die Körperteile in zwölf verschiedenen Kisten irgendwo im ähm, Unter einem Gebäude Neubau in Los Angeles begraben. Mm. Äh, wo ich mir dachte, wow, das ist voll hart. Ja. <lacht> Aber ja, ist ja auch, ist ja, er hat den Polizisten umgebracht, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Deshalb ähm, auch von mir da, äh, ich muss sagen, ich hatte auch gedacht, ich habe erst gedacht, diese Folge wird jetzt unser erster Rohrkrepierer. Ja. Ähm, also, nur als ich den Titel gelesen hatte. Ja. Da hatte ich noch ein bisschen andere Sachen im Kopf bei der Folge und, und dachte, okay, gut, das wird jetzt die erste Folge, wo wir sagen, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt drei gute, das müssen wir auch mal mit einem Stinker leben und das war nicht so.
1: Ja. Tja. Ja, ich war auch etwas äh, irritiert, äh, ja. dass die dann doch so gut war.
0: Ja. Ist doch schön, oder? Wir haben eine Serie im Moment. <lacht> ich
1: habe ich hab noch einen Trivia-Fakt, wenn du den hören ja, willst. Ähm, ja. Und zwar geht es um die Darstellerin von Melissa mhm. Burns, äh, die gespielt wird von Tuschka Bergen. Mhm. Oder Bergen. Äh, die schon mehrfach ihren Namen gewechselt hat. Nicht nur, weil sie geheiratet hat, sondern weil sie mal ihren Geburtsnamen, dann den ihrer Mutter und dann mal äh, ihren richtigen Namen angenommen hat. Nämlich angefangen als äh, Tusch, tusch, oder teilweise auch Tuska, dann mal Tuschka, äh, Bentag, dann hieß sie mal kurzzeitig Hose oder Hose, und jetzt heißt sie Bergen. Und äh, lustigerweise ist sie in, in London geboren, ähm, hat aber irgendwie so neuseeländisch-australische, britische Wurzeln und äh, fühlt sich eher als Australierin, hat aber eine Zeit lang auch in Deutschland gewohnt, hat ihre erste Rolle 1981 auch in Deutschland gehabt und hat zum anderen mitgespielt, unter anderem bei Derek der Alte beim Traumschiff und Blaues Blut.
0: Oh, schön. Keine und... Ahnung.
1: Äh, Blaus Blut, weiß ich auch nicht mehr genau. Und sie Hä? hat bei Mad Max jenseits der Donnerkuppel mitgespielt.
0: Alter, schön.
1: Ja, und ich habe tatsächlich äh, gestern als Vorbereitung auf die Folge äh, bei YouTube noch die Folge der Alte gefunden, wo sie mitgespielt hat. Ernsthaft? Ja. Schön. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, äh, vielleicht kann äh, uns da Raphael auch weiterhelfen, der, glaube ich, mit Nee, ist mehr der Fall für zwei, wo er, wo er drin steckt. Aber ich hatte äh, bei, bei der bei der Folge der Alte das Gefühl, dass sie alle synchronisiert haben, nachträglich. Okay. Ich habe da gesessen und gedacht, so, ihr sprecht doch nicht wirklich alle hier Deutsch, also das ist alles nachträglich synchronisiert. Naja, wer weiß es nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, ob sie da Deutsch gesprochen hat oder nicht. Auf jeden Fall hätte sie sich mit Elisabeth Röhm unterhalten können.
0: Ah, und vielleicht auch mit uns, das ist vielleicht die zweite, die wir, <lacht> äh, hast du rausgekriegt, ob sie den Twitter-Account... <lacht> das werde ich mal rausfinden. <lacht> Dann hört endlich, das wäre so geil, hört endlich auf, <lacht> starso Serien der 90er zu belästigen, ihr verrückten Typen. Ja, ansonsten, hast du noch was? Nein, das war's. Okay, bedanke ich mich äh, bei dir äh, für diese spaßige, wunderbare Aufnahme. Äh, ja, und äh, wir hören uns in einem Monat wieder, wenn wir beide dann hoffentlich etwas kriegen, was wir, wir als alte Nerds früher nicht hatten, nämlich ein Zimmer mit Aussicht. <lacht> also bis
1: dahin macht es gut. Und immer den Himmel im Auge behalten. <lacht> <lacht>